0: 哈喽，各位，我是小玉，欢迎来到大热梅，这是我们的第二集。好，那今天呢是一月二十二号，礼拜一啊，现在是晚上大概九点半。那我声音怪怪的，因为这次就是感冒了啊。我从大概呃跨年的时候就开始感冒然后我全家小朋友啊，他们也都都得一轮了哈，但是只有我到现在还是会咳嗽。所以大家就是保重一下身体哈，因为我已经咳了大概三个礼拜吧。医生就是有特别讲啊，他说这次这种感冒就是到最后的时候咳嗽是会非常难好的，大家要注意一下身体。那包容一下我的声音，好，那我们这集要讲什么嘞？我们这集就来介绍一下绿卡跟乐透抽签。好，那美国绿卡呢，就是美国政府发给外籍人士的像身份证的东西啦，哈，代表有用美国啊，它的永久的居留权。那为什么要叫绿卡呢？因为它是绿色的，好。呃，绿卡有什么功能呢？好，我们一点一点来讲啊。第一个就是它有居住权嘛，就是你有永久的可以住在美国，然后也可以自由的进出美国哈。但是要注意一点，就是你一次呢不能离开美国超过一年，好，否则移民官他是有权利可以收回你的绿卡。为什么呢？因为基本上他要发给你这个绿卡，就是你要有强烈的移民的意图哦，你基本上。一定要建立在这个点上，就是让他觉得说你是有强烈要移民的这个意图在，在他才会发这个绿卡给你。所以你如果一次啊离开美国超过一年啊，除非你有合理的一些理由去跟跟移民官解释啦，不然基本上、啊、他都是可以有权利收回你这张绿卡。好，第二个呢就是蛮重要的工作权，好，你可以在美国合法的去找工作啊，然后开公司啊等等的。那我们常常会听说有所谓的黑工嘛，就是一些没有身份的人啊。然后就是会在当地可能冒险寻找一些愿意雇佣他的雇主。那当地可能有一些雇主，可能也就是因为某某些原因啊，或是贪小便宜或者什么的，哈，他们就会雇佣这些所谓的黑工，因为可能薪资可以压比较低。那因为不是合法的身份嘛，所以他可能可以用什么方式压榨，我不晓得啦、啊。也都是听说的啦，但其实这些都是不合法的啦。正常雇主其实应该都要找有身份的工作者哈。像我们一般现在开始去看一些美国工作，基本上他就要求你哦，一定要有合法的身份在那边，就是绿卡啊，或者是你是公民啊，他才愿意会给你这份工作哈。所以这个是蛮重要的一点。等于说我拿到绿卡之后，我就可以在当地然后找合法的工作在那边生活。OK。好，第三个呢，就是社会福利哦，有一些教育啊那种的福利啊，可以享有，就是类似像就学贷款啊，或是一些学费优惠啊等等啊，这个也是呃这次比较吸引我们的啦，就是我们希望我们主要还是以小朋友为主啦，我们希望可以让他们在那边然后、啊、接受他们美国的一些福利的一些资源啊，让他们在那边念书啦，那相对对我们来讲也是就呃。多一个挑战啦，我们在那边重新的生活，可能会稍微辛苦一点，但是基本上我们是建立在希望小朋友在那边可以多学习一些东西。合法绿卡的效息通常是十年啦，那你如果到期的话，你就要再换发一张绿卡，那或者是你就满五年以上，你就可以直接申请公民哦。这申请公民条件就是你持有绿卡五年以上，你就可以申请成为他的公民。当然会经过一些考试啦，可能他会考虑一些，例如说呃。美国历史啦，然后你要一些基本的呃英英文的能力啦，然后在面试考试之后呢，你就能成为成为美国公民这样。OK， 那拿绿卡呢的管道啊，有蛮多种的、啊，有例如说你的呃工作移民嘛，然后婚姻啊，然后投资啊，一亲等等的、啊那比较特殊的有些什么寻求庇护的难民呐、啊，然后还有等一下我会介绍，就这是重点哈，乐透抽签。好，那讲那么多啊，其实呃，对于一般像我这样这样像我这种的平凡老百姓嘛，哈，没有异于常人的能力哈，然后也没有什么特别的背景。然后也没有雄厚的资产，那就算我有一个是美国公民的哥哥啦，但是如果像要这样靠一星办绿卡，也要等个十来年嘛。所以我自己已经三十好几了，那其实说起来是蛮意外的啦。吼，因为本来是想说，再等个十年左右，等呃我跟我太太学姐哈拿到绿卡之后。那小朋友可能还来得及去念个高中啊，或者是大学啊，这样，所以我们也没有特别的去想到这个问题啦，因为本来就想说啊，等绿卡，等这个一亲移民的话，可能大概还要等個十年左右哈，所以重心本来都没有在想这些事情，那所以就刚好也是碰到乐透抽签这个契机啦，就等于是让我们提早拿到门票嘛，所以我们现在就开始认真的规划这一趟移民之路这样。那讲完绿卡，接下来我们就来介绍一下乐透移民抽签哈。那乐透移民抽签呢，就是呃，它有个正式的名称啊，它其实叫做多元化签证啊 ，diversity visa 哈、哦、，OK， 那它是美国政府啊，每年啊，基于移民跟国籍法哈、哦、第203条的规定啊，然后为特定国家所举办的一个活动。那每年的名额大概是五万人，在此先致上我最诚挚的谢意哈、哦，感谢美国爸爸哦，有这个活动啊，才可以让我们能够拿到这个绿卡，有机会可以拿到这个绿卡哈、哦，感谢感谢。那美国政府啊，就会从世界各地登记的几千几千万人，嗯对，几千万人哦，他会抽出大概约。十万人呐、啊，那我前面讲的说，各地登记几千万人是依照每年啊，大概都是差不多这样的人数哈，就是全世界大概有几千万人去抽，然后他们最后会抽出大概大概十万人左右，然后依照你中签的一些顺序啊来发这五万名的名额，抽中之后，它通常会先筛选掉一些你呃不符合资格的，就像呃，待会我会讲一下他的符合资格的一些条件啊，虽然很简单，可是可能有些人还是不。嗯，不符合。啊。那因为抽抽签这个登记的话，其实很简单，你就是上网打一些资料。所以先抽中之后，他可能才会之后再慢慢的审核你的你的条件。所以并不是说你一抽到马上就代表说你可以拿到，因为后后面还有几个关卡会会他会去筛选这样。好，所以中签率的话大概是约一趴啦。然后如果说你的号码中签号码太后面的话，也有可能会来不及处理到你就结束了哈，因为。他每年一年就办这么一次嘛，那他会在每个月的时候，他就会放出几个名额，放出多少名，放出多少名额，然后去面试。那有时候他进度比较快，那可能你号码就算比较大，在后面一点，你可能还是有机会面试到。但是如果他的处理程序相对比较慢的话，你的号码越大的话，你可能你虽然当初一开始有中签了，但是排不到你面试，那你还是拿不到绿卡、哦所以啊，你到最终拿到绿卡的几率啊，大概就是只有零点五趴左右吼。所以呃，几率不高啦，但是就每年可以试试看啦，抽抽抽抽抽看啊，试试你的手气这样子。因为毕竟我们也是第一次就抽中，运气很好啦。好，那乐透抽签呢，通常在每年的十月到十一月，它会开放申请，然后呢，次年的五月左右，它就会公布抽签的结果啊，不会主动通知，你要自己上网查。那你登记完之后，他就给你一组序号嘛，你就把那个序号给留好，然后等到五月左右的时候公布抽签结果呢，你就可以自己上网去查，然后体验一下那种咪牌的感觉哈，很棒。其实就是你一打开一输入之后，你就可以知道你有没有中啦、啊。好，那我们就时间回到二零二一年的十一月，好那个时候啊，学姐一开始知道有这个乐透抽签啊。所以啊，他就花了两千块钱，好、哦，请代办帮忙处理一下，因为我们那时候都不懂嘛，只,只知道就是因为我就讲了、啊，他每年十月到十一月开放申请嘛，所以那个时候已经十一月了，我记得好像呃，时间剩不多了。那我们就想说，哎、欸，有这方式，那我们就先花两千块钱带班去帮忙处理啊，然后请他先帮我们登记这样子。那一开始的时候，我们还想很多，说，哎、欸，那如果抽中的话，可是因为我们一开始还没准备好嘛，因为我们大概就就只知道说抽中的话，然后拿到绿卡的话，你就要马上前往缅国美国。那我们就怕说那个时候我们可能还没准备好啊，反正就是想很多啦。我们就想说，啊，如果抽中了不去，会不会影响到一清的进度啊？所以，我还特地问我哥，就说：“哎、欸，那这个东西到底会不会影响？”然后我哥就说：“北汽哦，你抽中不去的话，你干嘛还要抽？哦，你抽中就会命中注定了、啊。”哎，对，想起来对啊。所以那时候也不知道為什么很蠢，就会问这种问题。那後,后来我们就把资料交给代办之后啊，那就发现了说：“哎、欸，其实这个登记好像还蛮容易的，因为它就是一个网站，你上去，然后你提供照片，然后跟你的一些基本资料填一填，你就等于是可以抽了。”那代办就。帮我们做这动作，就等于是就收了我们两千块。然、啊、后我们在这边也不是说代班不好啦，因为有些人可能真的时间比较宝贵的啊，或是你真的不太懂了，或是你觉得说，诶、欸、你不想要花太多心思在这个上面的话，当然你是可以请代班去处理。但是我在这边是觉得说，如果你自己呃稍微做一点功课的话，自己来其实也是很快很简单的。好，那我这边就大概讲一下抽签需要的东西是什么东西哈。第一个啊，就是他要六个月很重要、哦，六个月以内的个人数位照片一张，吼、哦，就是五乘五的美签照片的电子档。那很重要一点是在二零一六年十一月之后，反正就是现在啦。现在的话，申请美签的照片啊，就不允许戴眼镜，所以你有戴眼镜的人就可能戴个隐形镜啊，或是记得把眼镜拿下来，这个很重要，因为有很多人抽中之后呢，然后他发现你的照片是有戴眼镜，那直接就取消资格就没了，哈、哦。这是有有实际有人发生过的案例哦，吼，所以虽然是一个小小的点，但是就是一定要记得哦。反正我们就一定要照着他的规矩去做。照片这个部分，我本身是觉得还蛮容易的，因为我自己就有个摄影棚嘛，好，所以我自己又带我的小朋友，然后带我太太，然后一起来拍。或者是你直接在外面的照相馆，啊，直接跟他说你要美线的格式，其实这是最快的了，花一点点小钱，然后他就直接给你正确的格式。那你也不用东想西想，他就直接给你照片跟电子档都准备好。那我当初其实我想的很容易啦，我想说在我的摄影棚拍小孩，但是你们知道其实拍小孩是非常的困难哦，因为我那个时候小朋友还小啦，大概四岁的时候吧，那就是动来动去啊，然后他们又很怕那闪光啦、啊，就说、是、爸爸我不要那闪光，然后还真的会哭这样子，反正。花了很多时间啦，然后我后来想想啊，其实在那边跟他们瞎耗，还不如就直接去照相馆拍一下就好，也省事啦。因为我后来还在那边调那个五乘五的五乘五的格式嘛，然后我还要修图。其实呃嗯，时间允许的话是也可以啦，因为其实蛮多人是，如果是成人的话啦，很多人去申请这个的话就自己拍就好，因为你只要找一个白背景，然后你用手机拍，其实只要够明亮、够清楚，符合它的规定，其实也都是 OK 的。好，那再来第二个呢，就是要填写它的基本资料表啦。那我最近看了一下哈，最新的 DV 2 0 2 5的基本资料表哈，简单到令人想哭啊！为什么？因为它这次甚至连护照号码什么都不用填了哈，只需要你的就姓名啊、生日啊、你的出生国家，加上你的那个照片，基本上就是可以直接送出，你就已经可以参加这个抽奖了哈。我们那個时候好像还，我记得好像还要护照啦。还要护照号码，然后什么不能过期，我有点忘了。反正那个时候稍微再复杂一点，但是现在基本上已经都很简单了。好，那申请的资格有什么呢？它第一个呢，就是你要符合那个抽签的国籍。那这个国籍呢，它其实每年都会变动哦。它基本上原则啦，原则上啊，就是五年内有五万名以上移民美国的话，那这个国家本届就不能参加。但是会有些例外啦，反正就是以。以他们公布的为主啦，基本上台湾都会有啦。所以可以不用担心哦。那第二个呢，就是你要具备高中同等以上的学历，然就是要十八岁以上。那或者是如果说你没有高中学历的话、啊，那你就至少要有五年内有两年以上的工作经验，要有这个证明给他。抽签申请是完全不用钱哦。然后呢，有些注意事项啊，像你当年你抽签一个人就只能。登记一次啦，如果你重复的话，哈就会被取消资格。然后因为只有五万名的签证名额嘛，但是避免签证，他说避免怕签证发布完啦，所以他就会一次抽出十万个嘛，然后再进行筛选啦。所以你号码如果太后面啦，可能就没有没有面试到哦。然后还有一个很重要一点啊，是，你这个名额啊，其实是包含你的眷属的，像是我那次的时候的抽签啊。学姐抽一次，然后我抽一次，我们两个抽嘛，然后学姐抽中了嘛，那学姐抽中的话，她一次可以办理她的眷属，也就是可以办理我还有我两个小朋友，所以如果我们到最后我们条件都符合，然后面试也通过的话，等于是我们一次都占掉四个名额哦，所以呃也是要看运气啦，因为有时候虽然你的号码等于是你的号码，如果说那一家他可能有十个人。那他可能成功面试，他一次就拿走十张绿卡哦，所以这个名额就是一直消耗掉，一直消耗掉。所以当然是你的号码越前面是越好啦。其实每年不一定啦，像我我那个时候抽的时候，我们是一万出头啦，一零叉叉叉。那稍微以以往的经验是说，应该是有机会，但是不敢保证。所以我们那时候也是战战兢兢的。那还好，后来是很顺利的就有拿到这样。好，那它有个申请的网站，然、哦、这里也蛮重要的、哦。申请的网站请一定要认明，就是美国国务院的网站，哦，就是那个网址后面要有 state 点 gov government， 哦，就是这几个几个关键字啊，就是要有 s t a t e g o v 哈、哦。那或者是你可以从呃我们中文的 a i t 网站去连接过去，那就不会出错哈。哦那如果你要找代办的话，请你一定也要找一些实体的代办，就是有一些呃，可能你 Google 打呃美国绿卡代办，好会跳出来那几间，有下广告那几间可能就是比较 OK 一点的。那常常网络上会有些来路不明啊，那些假网站的或是代办啊，你一定要看清楚，因为啊那个如果就是会骗你的钱啊，然后或者是呃。骗你的个资啊，等等的，因为我有听过有人因为就是上了假网站，然后不小心就被盗刷信用卡，哦，因为他就直接给了对方信用卡的资料。然后就被盗刷钱，好，所以这个要很小心。所以就是基本上一定要透过官方的网站啦、啊，然后或是你真的不确定的话，就像我刚刚讲，你就抽，就是从我们中文的 A I T 网站去连接过去。因为基本上他每一年他都会呃把这消息放在上面。呃，隔年的五月啊，公布抽奖结果的时候，也是要自己去查询哈、哦。这个他们国务院有特别去叮咛，然、哦、后他们就有讲，呃，特别发一条这个消息出来说，他们绝对不会主动去通知你。一定都是要你自己到他的网站去查询，所以啊，如果说有那种发 mail 啊，或是怎么样打电话啊来通知你的、啊、那些都是都是诈骗啊，去假晒啦。哈，所以千万要小心啦、啊，不要跟钱钱过意不去哈。那我们在成功申请好送出去之后啊，他就会给你一组 number ，然后你就要把它截图保存好，然后隔年五月就可以等开奖啊。对我补充一下好了。呃，我们那时候我说是给学姐她请代班去先去办嘛，但是后来我们仔细看了一下，发现说，哎、欸，这东西好像还蛮容易。那学姐那时候找代办的时候还是用我的名字哦，哦，那最后证明就是我的名字是没有中的嘛。然后学姐呢，她是在呃，就是我讲她那个截止日好像前一天，把她自己把资料 k 好，然后送出去，结果最后隔年五月是她的有中奖哦，所以学姐是真的是蛮厉害的哦。这也是可能是鼓励我们，就是自己来啦。我们自己来，自己去登记啊，然后自己去去抽啊，然后哎就会抽中、啊、哦，哦不一定啊，随便说的。呃，隔年的五月啊，我还记得我那天刚好就是呃去全身健康检查，嗯，全身的第一次全身健康检查，就说、呃、身体真的很重要。啦。后我那个时候照胃镜啊，然后大肠镜啊，然后那个时候是全身麻醉，那因为是平日啦，那学姐要上班。所以我等于是请假，然后我去做这个检查。那你如果有照过有照过造胃镜跟大肠镜全身麻醉的话，你就知道，呃，我们在前面其实蛮痛苦的，因为好像前前一个礼拜吧，还是前几天，你就要开始吃那个泻药啊，还要把你的肠胃给清干净啊，很痛苦啊。因为我很爱吃啊，而且很爱吃些有的没的啦、啊，所以我才要去做这个检查嘛。然后我记得好像是，呃、欸，是只能吃清淡的，还是不能吃，我有点忘了，但是。反正就是很痛苦，我记得好像最后前几天检查了前一天吧，好像是真的完全不能进食吧，所以那时候就只能喝水，然、哦、后然后又一直拉塞，真的是哦，拉到屁股很痛，很痛苦啊。那所以那天呢、啊，我记得我到医院去检查的时候，他有一个他有一个小房间嘛，让我在那边休息。我到好像去照的前一刻，我都还在拉肚子，就一直拉水，拉、啊、拉到屁股真的很痛，这样很不舒服。好、哦，然后后来我就。造完了嘛？因为我是全身麻醉，然后我就在恢复室醒来，然后这个时候，诶、欸，有照顾人就知道，这個、时候就开始你的身体会疯狂的排气啊，就是会一直放屁啊，这样子。我忘记会不会打嗝，好像就是会放屁啊。然后护士在旁边，他可能也习惯了，然后他就是跟我讲到，你在那边先休息啊，然后怎样可以喝水什么，啊’。然后我就看他，然后我意识还有点模糊，可是我就看着他，然后我就一直放屁，一直不不啊，他也不会觉得不好意思啊，只有我觉得不好意思啦。反正就是我坐在那边休息的时候啊，这個、时候诶、欸，学姐就传赖过来。那那个时候我本来想说，诶、欸，学姐通常呃不太会关心我这些东西哈，就是她平常都不管我去死啦，就是随便我在干嘛，就包含我去健康检查，她她的个性就是不会不太会去主动呃去关心别人啊。那她心里可能是会关心的，可是她不会去主动做这些事情。所以那时候她传赖给我的时候啊，我还想说哇，她竟然有在关心我现在是在干嘛还是什么什么什么的，我还蛮开心的。诶、欸，酒一打开。呃，他是跟我说他呃，乐透好像中中签了这样子，然后我那时候还回不过，还没办法回神过来啦，因为可能还在麻醉，因为呃，就是从抽签嘛，然后到我们开奖其实也过了半年，其实这个东西没有特别的放在心上啦。他就说，诶、欸，这个抽签好像中嘞、欸，然后然后他就开始打电话来，然后跟我讲说，诶、欸，他这个东西好像他去查那个网页，好像中奖嘞、欸、这样子，然后然后我就觉得，哇，天哪、啊，我们其实虽然说这几呃这半个月来啦，就是没有特别的去。去呃注意这个东西，但是我们还是会上网查一些资料嘛，然后就有看到大家就说呃这东西多难抽啊，包含 PPT 上面有人说啊，他们抽了十几年啊，然后都还没抽中这样啊，然后诶、欸，我们竟然抽中了，诶，这么好抽嘛？这样，然后觉得啊学姐真的很厉害哦，天选之人呐，哦然后那天所以我就特别印象深刻啦。那包也包含我因为那天去检查嘛，然后很不舒服啊，然后一直放屁放屁，然后刚好。碰到这个中签的事情哈，所以我就特别的印象深刻。记得这一天哈，成为我就内心记忆中呃非常重要的一天。嗯，中签之后啊，其实基本上它会有两种的选择啦，两种流程跟你跑哈。第一个就是呃叫 CP， 那第二个叫做 AOS。那 CP 就是你在国外的领事馆去去做申请哦，然后 AOS 就是在美国你的境内申请。那像前几年 AOS 的申请会比较快一些。因为这类通常就是让目前已经在美国的中签者去走的流程啊，例如说有一些学生啊，签证啊 F1 的签证啊，他们就是一边念书嘛，然后一边抽签啊，让自己就是念完书的时候就可以直接在美国找工作，哈，就等于是你直接就有这身份，你就可以在接边找工作。因为有一些呃学生签证的话，他可能就是到时候毕业之后，他特别一定要去先去找到工作。那因为有有一些签证是可以让。雇主如果雇主愿意让你在那边工作的话，就给你一份工作签证了。那就是这个相对可能稍微有点难度啦，所以通常我知道有些学生就是边念书的时候，他每年他就基本上就会参加这个抽钱。那他们就是要走 AOS 这个哈，就是在美国境内去做申请，然后去面试。那像我们在台湾的话，我们就是走 CP， 就是国外领事馆，我就在 AIT 去做面试这些动作。OK。好，然后回去之后呢，呃，就跟学姐查了一下，确认一下。哇塞，真的中签了！因为我们两个页面就不一样嘛，我没中嘛，然后他的有中嘛。我们的号码，它上面有个号码，然后大概是10叉叉叉，就我刚刚讲一万一万出头。那这个号码就，就意思就是说，你号码越掉，就是你后面也可能面试不到嘛，因为它就是照照这个顺序去处理，这个排程去处理。所以可能就是哎、欸，没轮到你啊，今年抽签就结束啊，就是啪就没了啊，这个就很可惜啦。就是感觉你抽中也不一定有，你还要一颗心悬在那边。那、啊、虽然大家是说啊，一万出头可能应该是还是会有了，但是我们就因为第一次中嘛，然后一开始就很兴奋嘛，然后第一次就抽中了，所以心里就悬在那边啊，就想说啊，到底会不会有嘞？哎、欸，可能就是每天拜拜啊，求佛啊，念一下啊，那、呃、事实证明还好啦哦，因为我们最后还是有成功面试到哈、哦。那像2024年啊，现在亚洲区啊，二月的话、啊，目前是在五千五百号左右。所以如果说你看到九月如果都还没有你的号码，那就很抱歉，那明年再来。因为这号码、啊、有时候我看有到两万多号都有的，所以你看他现在二月的排程在五千五百号，那他有时候啊。一个月有时候给你跳个一两千号，有时候给你跳个五百号，甚至有时候可能到三月它会不动，它数字不动，就是都还是在五千五百号左右。这个东西很难讲因为你也不知道他们他们的呃政府他们的流程到底是什么，好你就只能够等待。那我们接下来呢，不管你是几号，你接下来的流程就是你要填写一张叫做 DS 2 6 0的申请表。那每个人都要填一份，因为学姐中签啊，她一次申请我嘛，跟我的小朋友，所以我们总共每个人都要填一张。那这个申请表就是网络上众说纷纭啊，有的人说是你抽中之后，你确定你已经有抽中之后，你就是尽早交，早一点交。然后有的人又说是晚一点交，什么说晚一点交的话，你的这个 D S 6 0比较容易被被他们看到什么，我不确定啊。但我们是决定要早一点去交这个文件啦，因为这个东西它是在网络上线上填的，填写之后呢，它就会把你的档案锁起来。那如果说你，例如说你前面填的资料有错误的话，你需要修改的话，它不是说你直接马上上网就可以直接再修改，你需要去写一封信给他们哈，然后请他们把这东西给解锁，解锁之后你才能去进行修改。那你也不知道，因为像你这些你也知道，美国美国政府做事有时候快，有时候慢，你。不敢去跟他赌这个东西嘛？如果你真的在这段时间你的资料有误的话，那你就要赶快去跟他申请，然后去解锁。那我们尽早先把资料写好，然后交出去。中间如果说真的有要修改的话呢，我们也比较时间比较宽裕然后再找时间，然后请他们帮我们解锁再修改这样。所以我们五月的时候中签嘛，我们五月底我们就把我们 DS 2 6 0都填好，然后把它送出去。那这个 DS 2 6 0就是比较稍微详细一点的资料啦。就是会像你，呃，要填一些，呃，就是一些比较细节的资料，包含他可能要你的，呃，你大学的资料啦，然后你的工作啊、配偶啊，然后有没有犯罪、吸毒啦，有没有坏坏啦，哈，这样，然后等到这个东西审核过之后，最后一关才是面试，哈，这样子。OK， 然后我在这边也讲一个蛮重要的点，就是 DS 2 6 0这个表格啊，因为我讲了嘛，你如果自己有中签的话，你就可以帮你的配偶也一同去申请。那所以有一些人呢，他可能那个时候还是单身，然后他抽他只要中签了之后呢，他在填写 DS 2 6 0的时候，就要把他的配偶的部分一起给申请上去。所以你在中签之后呢，如果你有另一半，然后他也想要跟你一起拿绿卡的话，你们这个时候在你填写 DS 2 6 0之前呢，你就赶快先跟他登记。好，你们有这个合法的身份之后呢，你就可以把这东西送出去，赶快解一解吧。如果你那个时候有男朋友、女朋友啊，或者是没有的话，就看你喜欢谁了。好，路上转一个也可以啦，反正就是趁这个机会，你就可以赶快找个人一起享受你的中签，好，一起拿绿卡。那关于 DS 2 6 0的表格呢？嗯，它的内容其实也是可以跟大家稍微分享一下啦，它就是需要你的一些什么基本资料啦。那下集的时候我会再稍微介绍一下，好，所以就是有兴趣的朋友，我们就是下周可以再关注，继续关注我。好，那先来聊一下好了，就是会不会有人比较好奇说，哎、欸，那？我现在这样子的话，我的英文好嘛？我跟学姐的英文好嘛？那我跟大家讲，就是非常烂，好，大概就是国中的程度而已啊。因为认识我的都知道，就是我不太会念书，我也不喜欢念书，所以对于语文这东西就是很差啦。那是还好，呃，在我很小的时候，感谢我的老妈啦，她在我大概国小的时候吧，她就把我送出去英文补习班，所以稍微有学了一些比较基础一点点的英文啦。但是。以目前来说还是不够用啊，就是很烂啊。而且就像我讲的，嗯，一开始我们是假定说，可能等十年之后我们才会才会去才会去美国嘛。那所以也没有特别想说要加强这个东西啦。所以现在就是有点在恶补，就是继续努力的学一些单字啊。那就是希望能够在那边能够生活自理的日常英文啊，先把它学习好就好。这样，那因为我们到时候会去的地方应该是没意外的话，应该是在南加州啦。那就是一个华人非常多的一个地方，好，那所以常常会有人讲啊，其实你在南加州，你不用讲英文，你讲中文也可以活得下去啊，这个是真的啦。像我哥哥住的住的那个地方是 c h i n a Hills， 他在几年前的时候在那边买房子，那区还都是比较白人区，就是白人居住比较多，但是慢慢的这几年其实越来越多的华人哈会慢慢移民过去。所以那边的华人群聚也越来越多嘛，所以呃，基本上很多的店啊，或者是你会碰到人啊，或是你在那边呃一些华人的圈子啊，那大家都是可以讲中文，都是可以通的啦。那当然。像我们这次去美国，今年四月的时候去美国啦。我们也是尽量就是呃，因为我们本来是很喜欢美国这环境嘛，我们当然也是希望诶、欸，其实人与人之间的互动是非常有趣的啊。虽然我跟学姐英文很烂，然后也不太敢讲，可是就尽量嘛，我们就是去买东西呀、啊，然后老外又特别喜欢跟你聊天啊。他们在电梯里面，他们就是没办法像我们在台湾，啊，可能像我们我们现在在台湾坐电梯的时候，大家就是屌屌嘛，就是在那边哦、啊、等那个电梯。到你的楼层出去哈，充满尴尬，可是久了也不会尴尬啦。但是在美国的话呢，我们随便只要搭了个电梯，通常他们的陌生人就是一定会跟你拉塞个两句，好就是要跟你哈拉个两句，看你有带小孩啊，也会让一跟你哈拉个两句，他们就很开心这样。所以，呃，我们也是慢慢在享受这个过程啊。所以，英文其实还是要学啦，因为基本上的沟通，我觉得还是必要的。啦。那像我们这种新移民过去的话，呃，当然也不可能。呃，一定要跟我们所谓台湾人啊，或是中国人啊这样混在一起嘛。有时候交交一些外国朋友，我觉得是非常有趣的事情啊。因为文化不同嘛，然后大家这样子彼此的可以交流一下，是一件很棒的事情。所以现在就是尽量的去学习啊。但是我也知道哈，可能像我这种年纪三十几岁，要呃特别去练习这英文，就是嗯平常心啦，尽量啦，尽量啦。那小朋友的话，我比较不担心啦，基本上他们学应该是。应该是可以很快的啦，然后他们现在同年同语啊，因为我们就灌输他说啊，你们到时候英文会很厉害啊，然后他们就会说啊，那爸爸妈妈没关系啊，以后。在美国，我们因为很厉害，我带你们去玩就好啦。你们要去哪里，我带你们去，我们都会讲啊。就大概先让他们送去一些有外师的补习班，让他们先习惯一下跟呃外国人对话的感觉啊。因为像这次去的时候啊，我们会去周遭公园玩嘛，那也是那边会有当地当地的一些白人的小朋友，那看到他们两个双胞胎嘛，然后就会很热情，想跟他们玩啊，然后就刚就挡在他们面前啊，然后就说 Play with me 这样。但是那时候那两个小朋友都听不懂啊。他们就是不知道，傻傻的就只会这样子，嘿嘿嘿，呆呆的看着他，然后也不知道干嘛这样。然后我们在旁边看是很好笑啦。但是回来之后就决定说啊，那我们赶快送他去，也告诉他说，诶、欸，你希不希望跟多交一点不不一样的好朋友啊？那我们是不是要先把英文给学习起来啊？然他们的意愿也是很 OK 的、啊，那他们学得也很快啦。所以就是希望他们之后在那边也可以。呃，非常快的可以融入当地哈、哦，希望一切都是往好的方向走这样。然、哦、后最后就聊一下我目前的工作嘛，因为我现在就是做摄影，那目前是给人家请的啦。那我自己本来是一直希望是可以走呃个人接案这条路啦。那我也是有在自己在外面呃努力的接一些 case， 拓展一些我的客户。但是之后我可能到美国，我当然是希望能够以。以我的摄影工作为我的主业啦，那我慢慢现在先是先从自媒体开始先做起啦。可能美国他们会比较看重你这种自媒体的东西，他们觉得你的东西第一个就是看作品嘛，你的作品一定要够多、够好、够吸引人嘛。然后再，他们会觉得呃，社群为大啦，他们觉得在社群上面可能有分量的人。那他们会相对的可能比较相信他一点，好，那我不晓得啦，但是相对会比较吃香啦，所以我尽量就是先朝着这,这方向在努力啦，那希望就之后还是可以用我的专长，然后在那边可以有个还不错的工作，这样好，那今天分享大概就到这边啦。那我们就下一集见啦，我是小玉，拜。